0: Het is 25 januari. Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Je hebt het misschien zelf al ondervonden. Het huisartsen tekort in Vlaanderen en Brussel wordt al maar nijpender. Wie een dokter zoekt, komt vaak op een ellenlange wachtlijst terecht of botst zelfs op een patiëntenstop. En het weegt ook op de huisartsen zelf. Hoe ernstig is het tekort? Hoe ervaren de huisartsen het zelf en hoe kunnen we het oplossen? We gingen op bezoek bij dokter Luc Uitendalen, een 71-jarige
1: huisarts die nog niet meteen met pensioen wil gaan. In de eerste plaats omdat ik het nog graag doe. Ik ben mijn werk echt niet beu. Maar ten tweede uh, is er ook het probleem van het huisartsen tekort.
0: Dokter Uitendalen had maar liefst 44 jaar
1: lang een solopraktijk in het
0: Oost-Vlaamse Riemen. Ik had een
1: zeer grote praktijk. Hè. Dat uh, zal dicht tegen de 2000 patiënten geweest zijn. Ik had dus vooral patiënten op Riemen, erdvelden en zeilzaten. Maar aangezien de dokter 71 jaar is, begon al dat werken wel door te wegen en dat werd wel zwaar want ik werkte alle dagen 13 14 uren en dan in het weekend nog een keer 5 6 uur administratie die blijven liggen was in de week als je 13 uur gewerkt hebt dan heb je het s'avonds niet veel goesting of ja, dat lukt niet meer. Hè. Als je dan nog achter je bureau voor een uur moest zitten, dat was dan voor het weekend. Met pensioen gaan, dat was uit een boze. Wat zou de situatie geweest zijn? Wel, al die patiënten hadden geen huisarts. Hè. Er had maar een deel misschien kunnen instappen in een van de omliggende praktijken. Maar ook in Zelzaten zitten ze met een nijpend huisartsentekort. En hier in Ertvelde, we zijn ooit met 11 geweest voor ongeveer 11.000 inwoners. En Nu waren we dus nog met zeven voor 14.000 inwoners, want ondertussen was de bevolking toegenomen. Dus met ik dan weg zouden er dan maar zes nummer geweest zijn. De volgende huisarts in leeftijd is maar twee jaar jonger dan ik. Dus de huisartsen in Ertvelde hadden allemaal bijna een volledige patiëntenstop. Waar moesten die mensen naartoe?
0: Om de werkdruk te verlichten en tegelijk zijn patiënten toch niet in de steek te laten, besloot dokter Uitendalen om zich aan te sluiten bij een groepspraktijk in de buurt.
1: Nu ben ik in de praktijk de route gestapt in het medisch centrum in Asseneden waar we dus in een groep werken. Ik werk nog twee dagen consultaties, maar dan doe ik iedere dag twaalf uur. En dan de donderdag doe ik dan de huisbezoeken in woonzorgcentra en bij oudere patiënten die zich niet kunnen verplaatsen. En dan een lang weekend van vrijdag tot en met maandag. Ik schat ongeveer dat 80 à 85 procent van mijn patiënten gewoon meegekomen zijn naar de praktijk.
0: Christophe Meessen van onze Binnenlandredactie. We hoorden net een dokter die door het huisartsen tekort ja, belet wordt om op pensioen te gaan. Het tekort laat zich voelen bij dokters, maar ook bij mensen die zorg nodig hebben. Hè? Dat klopt. Heel veel mensen die op zoek gaan naar
2: een huisarts, die merken dat het kan lang duren. We hebben uit een bevraging een tijdje geleden gemerkt dat het soms tot wel twee jaar kan duren voor iemand echt terecht kan bij een huisarts. Het is echt een structureel probleem. Er zijn in Vlaanderen en Brussel zo'n 70 huisartsenkringen. Op eentje na hebben die allemaal gezegd dat er uh, in hun kring minstens één praktijk is met een patiëntenstop. Meer nog, in de meerderheid van die kringen is er bij minstens de helft van de praktijken een stop. Dus het is echt niet zo simpel om zomaar nog reguliere zorg te vinden bij een arts. Je moet eigenlijk bijna gaan smeken bij de arts om nog ergens een gaatje te vinden dat een arts je er kan tussen nemen ja, je moet eigenlijk echt rondshoppen om nog een plekje te kunnen vinden bij de huisarts. Ja, helemaal een vaste huisarts vinden is, is echt niet evident.
0: Wanneer spreken we in een regio eigenlijk van een huisartsen tekort? Daar wordt inderdaad een bepaalde lat gelegd.
2: Er wordt gezegd negen huisartsen per 10.000 inwoners. Dan spreken we van een huisartsen tekort. Maar opvallend eigenlijk, gemiddeld hebben we... In ons land 10 huisartsen per 10.000 inwoners. Dus op zich is dat voldoende. Maar je zit met een aantal problemen en en één daarvan is een ongelijke verspreiding. Uh, Uit onze bevraging hebben we bijvoorbeeld gemerkt dat er in heel wat regio's echt wel een groot probleem is. Denk aan de regio rond Zwijndrecht, eh, Turnhout, eh, Essen, het noorden van het land en ook eh, rond Brussel, daar zitten ze echt in een heel moeilijke situatie. Ook aan de kust is het soms op sommige plaatsen moeilijk, zeker in de zomer met ook heel wat tweede verblijvers
0: die daar dan zitten. Eh, Dat dat zorgt voor heel wat druk. Ook in het Oost-Vlaamse meetjesland zitten de huisartsen op hun tandvlees, zo ook in de groepspraktijk van dokter
1: Uitendalen in de huisartsenpraktijk de route, hebben we voorlopig ook de patiëntenstop moeten invoeren. We moeten ondertussen ook de afwezigheid van een collega wat invullen met overblijvende collega's. Dus wij hebben weinig ruimte om nog patiënten van andere collega's te zien. Want op dit ogenblik is er ook een probleem in Erdvelde. Een collega is ziek gedurende viertal weken. Dus ook die patiënten zijn op zoek en geraken bijna nergens binnen om tijdelijk geholpen te worden. Als de huisarts vier weken uitvalt, dan zijn er wel patiënten van die praktijk die af en toe wel een keer een huisarts nodig hebben. Maar ook dat is bijna onmogelijk om dat nog allemaal op te vangen.
0: In principe zijn er dus huisartsen genoeg. En toch is je aansluiten bij een huisarts
1: moeilijk. Dr. Uitendalen ziet daar verschillende redenen voor. Ik heb een artikel gelezen, in 2021 was 34% van de actieve huisartsen 65 of ouder. Hoe komt dat nu dat we toch met een probleem zitten? Ten eerste, ze hebben het aantal studenten dat mocht starten te veel beperkt. Dat is dus één. Ten tweede, heb je de vervrouwelijking van beroep. Als je ook een gezin hebt als vrouw, ...dan moet je je tijd verdelen tussen gezin en tussen je werk. Dus je kunt niet de uren kloppen die wij uiteindelijk gedaan hebben. En dan de jongere collega's kijken meer naar de work-life balance... ...en werken dus ook minder uren. Uiteindelijk is zo, een oudere huisarts, als die moet vervangen worden... ...dan moet die in feite door minstens twee collega's vervangen worden om het werk op te vangen. Veel jongere huisartsen kiezen ook voor het stedelijke. Bijvoorbeeld, ze hebben in Gent. Ze hebben daar zeven tot negen jaar verbleven. En sommigen willen in Gent blijven. En ik hoor soms van medisch afgevaarden dat er jonge collega's zijn die daar niet voldoende werk hebben, maar toch hardnekkig vasthouden aan Gent. Een van de belangrijkste redenen voor het
0: tekort is dus enerzijds de grote uitstroom van oude artsen en anderzijds het gebrek aan jonge huisartsen die daarbovenop minder uren werken dan vroeger het geval was. Van een tekort was nog lang geen sprake toen dokter Uitendalen een solopraktijk
1: begon in 1978. Wij moesten al zoeken, dat was echt op de kaart van België, van waar gaan we ons vestigen. Dan in het begin was dat een beetje een struggle for life zelfs. Om u bekend te maken, het werd niet altijd geapprecieerd dat er... uh Een collega bij kan, want dan zat je automatisch een beetje in de patiëntenpopulatie van de collega's. Want af en toe kwamen er dan patiënten over. Dus het begin was al anders. Vroeger was de werkdruk van huisartsen tomeloos hoog. Wat er vroeger ook was, verkeersongevallen. De eerste die erbij geroepen was, de huisdokter. Nu kunnen we dat niet meer Hoe kunnen we dat nu weer? Het is ook beter uitgebouwd, de hulp, de 112. Maar dat viel ook allemaal op ons, maar dat ging allemaal. Plus ook al veel uren presteren natuurlijk. En het in feite beschikbaar zijn van maandagmorgen tot zaterdagmiddag. Ook avonden tot tien uur, veel meer huisbezoeken, want dat ook is afgebouwd, ook bij mij. Uh, Nu, het moet echt wel al serieus zijn, of oudere mensen die zich niet kunnen verplaatsen, maar anders worden de patiënten gewoon gemotiveerd, je moet naar de praktijk komen. Ik kan in de praktijk vier mensen per uur zien, want ik zie om kwartier een patiënt, huisbezoek, om er vijf op twee uur te doen, moet het al flink
0: mee zitten. Hè? De tijd dat huisartsen bijna 24 op 7 beschikbaar waren,
1: die is voorbij. Als wij afstudeerden, studeerden, vonden wij dat normaal dat wij veel werken en dat we ook zeer veel ter beschikking stonden van de patiënten. Wij stonden daar gewoon niet bij stil. Hè? In feite kwam de praktijk op de eerste plaats. De eerste 20, 25 jaar was dat 24 op 24, dat we beschikbaar waren. En ook het aantal nachtbezoeken... In het begin, ik begon in 1978, was dat regelmatig. Ook bepaalde medicaties stonden nog niet op punt. Bijvoorbeeld astma aanvallen, dat was een van de bezoeken die we dikwijls s'nachts moesten doen. Eh, naarmate dat de medicatie dan beter op punt kwam, vielen die huisbezoeken weg. Maar als wij dan s'nachts een huisbezoek gedaan hadden, dan hadden wij het zanderdaad geen recup. Dan waren wij dat smorgens ook, hè, op ons uur dat we moesten beginnen. Een wachtdienst, wij deden een volledig weekend. Nu krijgen de jonge collega's een dag recup, wij niet. Hè. Maar het huisartsentekort
0: is niet enkel een probleem van kwantiteit, maar ook van kwaliteit. Zo bestaat er veel frustratie onder dokters over het administratieve werk dat er nog eens bijkomt.
1: De arbeidsongeschiktheidbriefjes, dat is altijd hetzelfde gebleven natuurlijk. Maar er zijn zoveel dingen bijgekomen waar de mensen kunnen beroepen doen, fondsen en dergelijke meer... Of mobiliteitshulpmiddelen. Dat zijn allemaal formulieren die bij ons komen. Een hele hoop papieren dat we moeten invullen, dat hadden wij vroeger allemaal niet. Hè. Meestal was ons administratief werk in de consultatie afgerond. En hadden we nog wel een, keer een verwijsbrief schrijven of zo. Maar nu hebben we, ja, dat ga ik nu niet doen. En dat is dan voor het ja, avond of een andere dag. Hè.
0: En ook nu dokter Uitendalen minder uren werkt in de groepspraktijk moet hij extra tijd rekenen na zijn officiële uren voor administratie. Ook
1: nu, ik werk maar drie dagen, maar meestal de vrijdag zit ik ook nog een aantal uren voor mijn computer, voor dingen die dan moeten afgewerkt worden. Straks hebben we het over
0: de oplossingen die in de steiger staan om het huisartsen tekort aan te pakken, maar nu is het eerst tijd voor reclame. technologische innovaties en interessante condities bij Mercedes-Benz zetten je rijervaring werkelijk op zijn kop. Kom in januari langs bij Hedin Automotive en ontdek de vele ingenieuze luxe, veiligheids- en comfortpakketten op een breed gamma aan toonzaalmodellen. Of ervaar het gewoon zelf tijdens een uitgebreide proefrit. Ontdek onze voorraad aan stokmodellen op hedinautomotive.be of kom langs in één van onze 20 showrooms. We luisteren even naar minister van Volksgezondheid, Frank van den Broeke.
1: Huisartsen moeten zich kunnen concentreren op wat eigenlijk hun echte kerntaken zijn, waar ze voor opgeleid zijn. Maar natuurlijk, om en rond de huisarts moeten heel veel andere dingen gebeuren, administratie, onthaal. We moeten er eigenlijk voor zorgen dat de huisarts omringd is door andere mensen zoals een verpleegassistent. De ziekteverzekering moet ervoor zorgen dat de huisartsenpraktijken voldoende sterk gefinancierd zijn om dit soort organisatie te dragen.
0: Ja, Christophe, terug naar jou. Van den Broeke broedt op een plan om het beroep van huisarts te hervormen. Wat is hij van plan?
2: Al een aantal maanden geleden heeft hij zijn nieuw deal voorgesteld. Dat is een plan met een vijftal pijlers waarin hij, een aantal van die, enfin, waarin hij de problemen probeert uh, op te lossen. Um, ja, een eerste is dat hij wil zorgen voor voldoende en goed gespreide praktijken. Voor een stuk is dat ook wel een verantwoordelijkheid van de gewesten die met bepaalde premies artsen naar bepaalde gebieden zou kunnen lokken om daar meer artsen aan te trekken om toch die spreiding wat beter te doen. Ook minder administratie, de ziektebriefjes opnieuw. Daar is nu recent al wel een deel heel concreet van geworden. Er is een nieuwe wet die zegt dat in grotere bedrijven, vanaf 50 werknemers, dat zij voortaan drie keer per jaar een dag afwezig kunnen zijn zonder dat een ziektebriefje moet worden binnengebracht. Dat is bij wet zo bepaald. Het is nog afwachten of dat dat in de praktijk veel oplevert. Er wordt ook heel hard gekeken naar een betere organisatie. Artsen werken al veel meer in groepspraktijken... Daar wordt dus ook concreet gekeken of er ondersteuning kan zijn, dat er bijvoorbeeld een premie is voor een verpleegkundige of een psycholoog enzovoort, om allerlei taken uit de handen van de huisarts zelf weg te nemen. En misschien nog een, een, een belangrijke laatste stap is nog een beetje sleutel aan de financiering. Heel veel praktijken die werken nog met een betaling per consultatie. Van den Broek wil daar ook meer gaan werken met een vast bedrag, of voor een stuk toch een vast bedrag per patiënt. De bedoeling daarvan dat patiënten dan ook meer bij één praktijk gaan zitten, één arts, dat er meer continuïteit van zorg is, wat het ook eenvoudiger maakt voor de arts om op te volgen.
0: En waar staat die new deal nu dan? Is er al iets bekend over timing of over financiering?
2: Dat is een plan dat nog grotendeels concreet moet uitgewerkt worden. Het is al opgesteld met belangenverenigingen zoals Domus Medica, maar dat moet echt nog uh, verder zijn beslag kennen. Ja, dat zou dus uh, wellicht tegen april van dit jaar zijn dat er iets concreet op tafel moet liggen.
0: In die new deal staat niets meer over het tekort aan studenten en die toelaten tot de opleiding geneeskunde. Is dat dan niet een oplossing? Want nu mogen er maar een x-aantal huisartsen per jaar starten met de bedoeling dat er precies voldoende artsen aan de slag zijn. Waarom wordt dat artsenaantal eigenlijk zo sterk gecontroleerd?
2: Ja, je zou die quota gewoon kunnen laten varen, maar dan riskeer je opnieuw een overschot te krijgen. Dat houdt ook risico's in. Mogelijk gaan artsen dan meer voorschrijven dan wat nodig is en wat de gezondheidszorg dan ook veel geld zou kunnen kosten. Ja, de quota dus, zoals die er al lang zijn, maar we hebben daar in het verleden ook een communautair probleem gezien. Vlaanderen hield zich wel aan de startquota. Wallonië niet meer. Uh, zij lieten meer huisartsen starten dan was afgesproken. En die zijn uiteindelijk ook door de overheid erkend en zijn kunnen starten tot onvrede van Vlaanderen. In april vorig jaar kwam er na veel, na jaren bakkeleien dan eh, toch een federaal akkoord met de Franse gemeenschap. In ruil voor hogere afstudeerquota in het zuiden van het land zou, zoals in Vlaanderen, ook daar een toelatingsproef komen die de instroom beperkt. En zo blijven dus die instroom en die uitstroom van studenten in, in evenwicht. De historische overtallen die er dan in, in Wallonië waren, tot en met 2027, die zitten daar dan ook
0: mee in verwerkt. Ja, maar enkele weken geleden heeft Vlaanderen wel beslist om die Vlaamse quota te verhogen. Hè?
2: Ze hebben toen gezegd dat dus de Vlaamse startquota ook verhoogd zouden worden. En vroeger mochten 1276 studenten starten, dat gaat uh, naar 1424. Maar
0: dat zijn wel niet allemaal huisartsen, hè, de cijfers die we net noemden.
2: Nee, dat klopt. Hè. Die 1424, dat zijn alle artsen tezamen. In principe zou daar zo'n 45% huisarts van moeten worden. En dat op zich is ook nog wel uh, pittig. In 2006 in Vlaanderen waren er 94 huisartsen die afstudeerden. Dit jaar zijn dat er intussen al 320 geworden. Maar dat zou nog omhoog moeten gaan naar 507 in 2028... Dat is een hele serieuze uitdaging. Maar dus vanaf 2026 zou het ergste leed qua huisartsentekort geleden moeten zijn
0: en dan stabiliseert het hopelijk. 2026 dus. Maar dat betekent voor dokter Uitendalen en zijn collega's dat ze de komende jaren nog
1: niet van het probleem af zijn. Ondertussen moeten we nog een stuk verder met ook het feit van 1 op 3 van de actieve huisartsen 65 of ouder. Er is meer uitval langsboven dan dat er van onder instroomt op dit moment nog altijd. Dat blijft dus een probleem. ze dus de mensen afwimpelen, ja, we kunnen, niet anders. we kunnen niet anders. Want als je ziet, ik doe in feite nu nog een normale fulltime en ik ben aan het afbouwen. Van het beroep van huisarts wordt dus vaak
0: gezegd dat het beroep niet meer aantrekkelijk is vroeg de mening van Wim de Kimpe, een huisarts in opleiding. Maar hij heeft niet het profiel van de doorsnee huisarts in opleiding.
3: Ik ben pas op mijn 42e mijn geneeskunde begonnen. Ik heb ervoor en tijdens mijn studie ook nog 25 jaar als ingenieur gewerkt. En ja, waarom... Dat is een goede vraag. Ik wil gewoon iets relevant doen. Ik had in mijn job niet het gevoel dat ik echt iets voor mensen deed en ik wou iets met en voor mensen doen.
0: De Kimpe doorliep tijdens zijn opleiding stages op verschillende diensten en was meteen verkocht voor huisartsengeneeskunde.
3: Ik heb alle stages in het ziekenhuis en zo doorlopen en de enige stages die me echt... Energiegaven, dat waren de huisartstages. Vooral omdat je daar op langere termijn bezig bent. Je kent de mensen in al zijn facetten. Ze zeggen soms een specialist is een dokter van de ziektes en een huisarts is een dokter van de mensen. En ik vind dat, dat eigenlijk wel klopt. En ik wil een dokter van mensen zijn en niet een dokter van ziektes.
0: Ook dokter Uitendalen verwijst naar de sociale kant van het beroep, waardoor hij nog steeds blij is om huisarts te zijn. Het
1: is ten eerste een mooi beroep. Ik doe het nog altijd graag. Ik kom met de mensen in contact. Je kunt de mensen uiteindelijk helpen. Ik denk dat de mensen die nu willen beginnen aan de studies, vooruitzichten hebben. Hè. Je gaat met meer zijn. Hè. Dus het werk gaat iets meer kunnen verdeeld worden terug. Er is hoop voor de toekomst. Blijf nog even hangen, want ik heb een bijzondere luistertip.
0: ...van zijn wieg, over zijn gangsterjaren... ...bloedige overvallen... geldtransporten... ...ontvoering van een ex-premier... ...de ontsnapping van de eeuw... ...Philippe Lacroix krijgt de doodstraf... ...tot zijn leven nu als vrij man. Hoe wordt iemand wie hij geworden is? Philippe Lacroix, brein van de bende Hamers, ...vertelt voor het eerst zijn hele verhaal. Beluister de nieuwe True Crime podcastreeks van de Standaard. Lacroix, ik was gangster. Of via je favoriete podcast-app, onze nieuws-app... ...of standaard.be, schuine-podcast...